0: Bonjour, Bonjour. Mais Avant de commencer, cette émission est financée grâce à nos soutiens sur Patreon. En décidant de nous soutenir, vous pouvez avoir accès au podcast avec quelques jours d'avance, à une version de la vidéo sans publicité, ou encore savoir quel jeu on abordera lors du prochain podcast. Histoire de rejouer au jeu en même temps que nous. Ça nous aide énormément, et cela sécurise l'existence des futurs épisodes de Plouf et Pseudo. Alors si vous aimez notre travail... Allez faire un tour sur notre page Patreon Mais merci à tous nos gentils soutiens Merci Voilà, c'est parti Mon cher Pseudonès, qui a éteint la lumière ah non c'est bon c'est revenu maintenant comment ça va euh, bonjour bombe de fumée <rire> non <rire> alors qu'on ouvre la tête après on va, on va faire un petit, un petit euh, voyage dans le passé aux alentours de, des années 2010 aujourd'hui oui je te propose qu'on se mette directement à parler de, de Mark of the Ninja un jeu développé par Clay Entertainment et publié par, euh, par Microsoft et qui est sorti le 7 septembre 2012 sur Xbox 360 et Steam et oui il est depuis ressorti sur à peu près bah, toutes les machines de 8ème génération euh, ainsi que la Switch yep en 2018 oui en 2018 dans une version remasterisée c'est d'ailleurs je crois un des premiers jeux indépendants, indépendants entre guillemets qui euh, s'est fait et euh, s'est fait une petite version remasterisée mm -hmm. donc c'est un jeu qui a été réalisé par euh, Jeff Agala produit par Jamie Cheng, euh, avec Nels Anderson au lead design, Aaron Boutillier comme responsable de l'animation, euh, un jeu qui a été écrit par Chris Dallen, et euh, Vince Devera et Jason Garner se sont occupés de la composition. Yep. Alors, Mark of the Ninja, c'est un jeu qui fait partie de, de, de l'année euh, magique du jeu indépendant, j'ai envie de dire, c'est-à-dire 2012, où euh, on a eu bah, Mark of the Ninja, Hotline Miami, FTL, Fez, euh, un nombre... J'ai envie de dire, c'est l'année qui a un petit peu... Euh, fait s'envoler le jeu indépendant vers, vers, vers des nouveaux horizons, on Oui, va dire. complètement. Et, euh, et Mark of the Ninja en est un des fiers représentants. Alors, 11 ans après la sortie, maintenant que tu l'as refait, euh, qu'est-ce que tu as pensé de Mark of the Ninja, plus ou moins
1: et ben, je trouve que c'est un jeu qui est toujours aussi efficace. Étonnamment, c'est aussi un jeu qui n'a pas énormément fait des mules, je trouve. Il n'y a pas tant de jeux d'infiltration comme ça qui sont sortis euh, dans le sillage du Ninja, surtout en vue de côté comme ça... Euh...
0: En vue de côté, c'est vrai, t'as raison. Comme ça, en 2D, comme ça, avoir tenté euh, l'infiltration. Ouais, 2D, après,
1: t'avais des, 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 des titres en tête, là, que, là, que tout de suite, on vois pas, tout, pas beaucoup, mais... Euh... Je, je pense juste à Aragami, mais Aragami, c'est vraiment en 3D et tout, donc... Euh... C'est un peu compliqué, va falloir... Je, je,
0: je te laisse terminer sur ce que t'en as pensé, parce que j'ai un avis assez compliqué sur Mark of the Oulala. D'accord, oulala
1: J'aime beaucoup ce jeu, c'est un jeu que je trouve euh, très euh, bien conçu mine de rien et assez addictif. Je l'ai refait genre à 100%. Euh, <rire> genre. Ah oui à 100%. Ah oui okay, j'ai tout, tout refait. Pour les, je l'avais tout tout fait sur Xbox. J'ai tout refait en version remaster euh, parce que ça se ça se joue très bien. Ça se tu progresses bien. Je trouve que le, la, la, la courbe de progression, elle est plutôt cool et c'est agréable à jouer. Voilà, je trouve c'est un jeu que je trouve agréable à jouer. Ça, ça synthétise pas mal des petits trucs qui ont été faits dans d'autres jeux d'infiltration à droite à gauche, mais appliqué à cette formule 2D euh, vue de côté qui euh, rend le truc vachement plus accessible en fait, beaucoup plus immédiat et euh, je trouve que ça colle bien avec cette, cette figure un peu du ninja qu'ils ont voulu retranscrire. Euh, tu, tu te files like Batman mais le ninja.
0: <rire> tu te files like Batman Ninja. C'est ça. Genre, je trouve que ça marche bien. <rire> ouais ouais c'est clair, c'est clair. Toi tu
1: l'avais fait à l'époque, oui tu m'avais dit que oui. Hein, Alors ah, veux... moi,
0: moi je l'ai fait, fait en 2014, oui. ouais. Et je l'ai refait maintenant. J'avais beaucoup aimé en 2014 euh, mm -hmm. ce jeu, j'avais vraiment, vraiment bien aimé. Je l'ai refait là. Et je me suis emmerdé sur Mark of the Ninja. Et je m'en veux beaucoup, ça m'énerve beaucoup parce que si tu veux c'est compliqué parce que c'est un jeu, je, je vois à quel point c'est un jeu qui est poli, qui est bien fait, Donc tous ces systèmes de gameplay fonctionnent très très bien. Il y a pas grand chose à dire. Mais je me suis fait chier. Est-ce que c'est trop facile peut-être ou aujourd'hui. Non, en fait, j'ai réfléchi plusieurs jours à ça parce que ça m'a vraiment embêté. J'aime pas, euh, j'aime pas refaire un jeu plusieurs années après, et être un peu mouais. Je crois qu'en fait, c'est un jeu qui a été beaucoup plus, qui a eu beaucoup plus d'influence qu'on ne le croit. Ah, c'est intéressant ça. Parce que en fait, chaque jeu d'action en monde ouvert actuel possède des composantes infiltration. Oui, oui, d'accord. Ok, je vois énormément en fait de ce que propose Mark of the Ninja, j'ai l'impression que ça a été repris et foutu mais dans un truc un petit peu à part Mal fait tu sais, un peu, un peu le truc que t'as pas envie de faire Et je crois que c'est pour ça en fait, j'ai fait beaucoup de, 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 de ces jeux dernièrement et j'ai l'impression que en fait, Mark of the Ninja, les jeux se sont, se sont finalement beaucoup inspirés, mais pas de manière très sérieuse en fait, ils ont repris un petit peu, tu sais, les, les, les pièges, ce genre de oui, trucs, oui, les, oui, oui, le grappin qui te permet d'aller en hauteur, euh, le, le truc de pouvoir, de pouvoir des, des stealth kills depuis, euh, de, depuis en dessus, euh, et, et, et ça m'embête beaucoup. Alors il y a cet aspect là, Alors, le deuxième aspect c'est que j'ai jamais été un gros fan d'infiltration, c'est vrai, j'avoue, les, les Splinter Cell par exemple, c'est un truc qui m'a jamais vraiment botté. Par contre, bah, depuis 2016, il y a une autre franchise qui a revu sur le devant de la scène euh, qui, qui s'appelle Hitma, Hitman tu, tu les as fait aussi mmh. Euh, mmh. Et, moi, et qui a proposé le truc au ah bah, lieu de ne pas être vu euh, en fait il faut pas il faut ne pas être remarqué et c'est une approche de l'infiltration qui me plaît beaucoup plus si tu veux qu'il et ça donne un... j'ai l'impression que Hitman a donné un petit coup de vieux cette approche-là de l'infiltration ouais si je
1: peux comprendre, après vraiment moi je l'ai plus vécu comme presque un puzzle game en fait Mark of the Ninja, ouais. ou dans le sens euh, mais ça, ça je pense que ça vient aussi de ce côté comme j'ai dit, euh, vu de côté 2D il euh, y a un côté vachement plus immédiat dans les informations il n'y a pas de caméra à gérer ou quoi que ce soit Donc, euh, un peu comme des tableaux où chaque finalement garde représente un espèce d'obstacle que tu peux essayer de détourner euh, d'une ou plusieurs façons euh. Donc, ça ne m'a pas tant paru vie, vieux en fait. Euh, ouais. J'ai pas eu tant cette impression de, de, de rejouer à un truc qui a donné ensuite les, le stealth un peu nul de tous les autres jeux ensuite.
0: Moi, ça m'a un peu fait ça... Mais euh, ça, ça s'explique aussi par le... Alors, à l'époque, en de, 2012, euh, le, les jeux d'infiltration, enfin, l'infiltration de manière générale, à part peut-être les Batman qui, qui avaient un peu cet aspect d'infiltration, oui, hein, mais à a, part a, ça... après, il y
1: avait juste Splinter Cell et Metal Gear, quoi. Voilà, voilà.
0: Et, qu et Splinter Cell avait plutôt... Tu sais, bouger du côté oui, de l'action plutôt, ouais. enfin, c'était beaucoup moins hardcore. Euh, par exemple, je ne sais pas si tu avais joué au remake, de, au reboot de Thief, par exemple. Qui un euh, petit peu, euh, oui, c'était ouais, pas... pas... bien du pas tout, génial. quoi. Et euh, Markov the Ninja, il, revenait, euh, il venait un petit peu dire euh, « Non, les mecs, l'infiltration, c'est euh, ça, on peut faire ça, en fait. Et on peut faire tout un jeu basé là-dessus, et on peut le faire bien. Ça peut être cool, avec euh, plein de petits gadgets, avec euh, plein de possibilités mm -hmm. et tout. Et, et je trouve que... Je, je sais pas, en 2023, ouais, j'ai du mal à me l'avouer moi-même, en fait, j'ai joué à ça et je me disais, mais enfin, c'est pas possible, il y, y a tout qui est tellement bien fait, euh, les, les systèmes sont polis, il euh, y, y a tout qui s'en et tout. C'est le problème de quand un truc est surexploité, même le truc à la base,
1: bah, t'as genre, art. Ah.
0: Je pense que ce truc-là, en fait, si tu veux, a été mal surexploité oui, 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 par oui, plein oui, de oui. jeux, dans, dans, dans des aspects secondaires relégués au deuxième plan de plein de oui, jeux. Oui, c'est vrai que ça, pour le coup. Et je, je pense que c'est ça, en fait, mon principal problème avec Mark of the Ninja, c'est que si tu veux, son, son héritage a été souillé un petit peu, oh, si tu veux. Ça sort les grands, les grands mots, attention. Les grands mots, voilà, un petit peu. Ouais,
1: après, je pense quand même que c'est plus du côté de Batman et tout, qu il y a quand même, parce que j'ai pas l'impression que... Enfin si, Mark of the Ninja, c'est un peu fait parler de lui, mais bon, de là à dire que les stealth skills et tout, par exemple des jeux Ubisoft, ça, ça, les, les, les stealth skills de Far Cry ça vient de Assassin's Creed, j'irai pas jusqu'à dire que les stealth skills de Assassin's Creed viennent de Mark of the Ninja quoi.
0: Non, bien sûr que non, mais tu, tu vois dans l'impression générale si tu Ouais, vois, ouais, mais je que vois.
1: C'est vrai que ça m'a pas du tout sauté au visage. Moi, je me suis pas dit genre ah tiens, euh, les vieilles faces de merde des <rire> des tripleux à <A>, la con. <rire> euh, ah vous venez d'ici, hein c'est rigolo je, je pense que ouais,
0: c'est je... une théorie un peu trop cavalière hein. j'essaye depuis quelques jours d'essayer de, 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 <rire> de comprendre pourquoi moi vraiment et encore une fois je, je, je précise hein, c'est moi personnellement Mark of, Mark of the Ninja c'est un jeu qui, on va, on, va, on va y revenir mais qui est très très euh, intéressant et très bien construit sur la majorité de ses points on va dire euh, c'est juste moi, j'étais un peu là. Euh, et je m'en veux un peu. Voilà. Tu n'es pas un très bon ninja. Je suis pas. Un, alors, bah, alors, <rire> si. Faudra qu'on revienne après sur les, les petits problèmes d'intelligence artificielle, et ce genre de choses, le, ouais. la permissivité de, du, du truc. Ouais, ça c'est euh, toujours
1: euh, un, une grande question, je pense C'est toujours euh... la grande
0: question de, de, des, des jeux d'infiltration. En fait, à quel point est-ce que l'IA doit être conne euh, <rire> Conne. Voilà. À quel oui, point est-ce est est... qu'elle doit te laisser faire n'importe quoi Ils, en fait, ils euh... utilisent le terme stupide IA, hein, genre dans les dans les jeux doc et tout. Bah, ouais. c'est c'est le principe de l'IA en fait, l'IA n'est jamais intelligente, elle est stupide de base, si elle était intelligente, t'as aucune chance dans de aucun, aucun des jeux que tu ferais quoi, tu te ferais exploser la gueule au premier ennemi, ça serait pas hein. drôle
1: et puis en fait t'aurais des systèmes de jeu qui deviendraient un peu random, genre tu fais du bruit le mec il y va, et puis le mec d'après il y va pas du coup ça sert à quoi, donc de mettre un système tu vois mais même dans Hitman c'est pareil <rire> ils sont toujours un peu cons, il faut qu'ils soient toujours un peu cons les gars, il faut
0: qu'ils soient toujours un peu cons il faut qu'il y ait toujours un, une espèce de, de systémicité à la chose mm -hmm. quoi, si euh, tu fais ça dans ce cas ça va trigger l'IA qui va faire exact exactement ça et les autres vont réagir de telle manière, il faut que tu puisses savoir ça. Voilà. Non seulement voilà.
1: c'est trop compliqué à concevoir de base, mais même après en, en tant que consommateur joueur, bah, c'est juste trop compliqué et t'as pas le...
0: Oui, c'est trop compliqué à jouer, y a', pas, y a as pas,
1: de... pas envie de faire un truc et de te dire alors peut-être il y a une chance sur trois qu'il fasse ça,
0: <rire> mm -hmm.
1: sinon peut-être qu'il va foncer et lancer une grenade, je ne sais pas. Un peu là. Oui, bah
0: oui ça, ça fait partie du, 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 des systèmes mis en place par le jeu, quoi. si tu n'arrives pas à les comprendre, tu ne vas pas arriver à jouer bah, correctement. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense qu'on hein. Bien sûr, bien sûr. le temps d'en parler. Oui. De quoi ça parle, le Mark of the Ninja, pour ce Est-ce que tu nous, tu nous expliques tout ça euh, Alors pour mon résumé, je dois dire que j'ai un petit problème. Parce que je l'avais
1: écrit, il était super et tout, mais je le retrouve plus. Il s'est comme volatilisé. J'ai beau chercher dans les moindres recoins de mon bureau, allant jusqu'à sortir une lampe-torche, pas moyen de mettre le grappin dessus. Il doit s'être caché quelque part, dans une boîte ou je ne sais quoi. Après tout, c'est un peu ça, la marque des Ninja. Ça et l'assassinat, bien entendu. Non franchement, c'est dommage de pas le retrouver parce que j'avais une vanne un peu technique, comme quoi Mark of the Ninja était lié à Mark of Cree et Mark Echoes Getting Up. Parce que j'adore l'humour. Bah tant pis hein, on va faire sans, c'est pas l'idéal mais bon… Euh, Mark of the Ninja, année 2012, Xbox Live Arcade, infiltration en vue de côté et une histoire de conflit entre un clan shinobi séculaire et une organisation high tech bien décidée à s'emparer des secrets de ce dernier. Notamment ceux liés à cette plante dont est extraite une encre spéciale qui, une fois tatouée sur la peau octroie d'immenses pouvoirs au détriment de la santé mentale du ninja portant la fameuse marque. Ah, mais c'est pour ça le titre. Pas sûr qu'il y ait finalement un rapport avec Echo. Encore que. Oh Punaise, je crois que je viens de voir passer mon résué. C'est bizarre, il y a plus de lumière. Ah, maintenant j'entends un bruit. Je ferais mieux d'aller voir. En tournant négligemment le dos à cette grille de ventilation sur le sol. Après tout, c'est un peu ça la marque d'un garde dans un jeu d'infiltration.
0: Ça et se faire assassiner, bien entendu. Ah, je vous l'ai dit. J'adore. Faut que je continue le podcast tout seul maintenant Oui, Merde. je suis mort. Je, mort. je suis pendu ah, à un lampadaire. <rire>
1: voilà, j'ai tenté un truc un peu différent. Oui, oui, ça. Oui, oui, oui. Parce oui. qu'après, on va pas se mentir, c'est pas comme si le scénario de Mark of the Ninja voilà. était
0: très important, ni très dévoué. Voilà, on expédie vite le scénar, parce que oui. c'est un, un petit problème que j'ai avec le jeu quand même, c'est que... C'est très prétexte. C'est quand même un peu nul quoi. Bah, l'univers,
1: il est enfin le truc de le principe de l'encre machin euh, qui donne des pouvoirs et qui rend fou. Je trouve ça pas si
0: mal. Clan de ninja, clan de ninja ennemi, assassiné ennemi, demi. Oui oui. Clan <rire> de ninja trahi par euh, par chef par chef euh... ninja.
1: Chef ninja vouloir avoir ninja robot du futur. Ninja
0: robot du futur, toi devoir ninja aller tuer. Ninja tatoué dire non. Moi aller tuer, chef ninja, chef ninja meurt. Ou alors peut-être que chef ninja meurt pas et... Et euh, peut-être que moi fou. Ami à, ami à toi, ami imaginaire à toi a, meurt. Il y a
1: quand même des petits trucs. Mais c'est vrai que, voilà, c'est pas l'élément qu'on va retenir de Mark of the Ninja. Non, Après, dire, oh là, là, On va se dire, oh là, l'intrigue fantastique. Euh, J'ai vécu des émotions incroyables. <rire> <rire> le petit truc de quand même genre de finalement oh bon zone spoiler envité mais c'est pas grave mais le petit truc de au oh finalement tu apprends que le personnage euh, le tuto qui te suit depuis le début c'est c'est un, c'est un, une imagination de ton esprit euh, souffrant je trouve ça sympa moi je le mets bien mais voilà on va pas non plus dire que c'est du génie ou quoi que ce soit ça reste un scénario assez prétexte c'est pas le truc qui vous fera accrocher à mark of the ninja clairement c'est plutôt le gameplay je pense.
0: Oui, c'est plutôt voilà. le gameplay. Alors, j'aimerais juste encore mentionner qu'il y a les, les petites cinématiques animées quand même. Oui, oui, ils sont euh, Je me disais, hé, eh, elles sont plus jolies que dans Mirror's Edge. Et c'est vrai, je ne me suis pas fait la réflexion, mais c'est ah, vrai. Ah ouais, ouais, moi je me suis fait direct la réflexion, ça m'a sauté. Là, ah, putain, on dirait Mirror's Edge, mais mieux. Mirror's Edge avec du budget. Moins, moins fauché, tu sais. <rire> oui, oui, non, mais c'est complètement, complètement. Donc voilà pour l'histoire. Euh, on, on passe directement au gameplay, oui, je crois, oui, parce oui, que oui. c'est un peu le truc de, de Mark of the Ninja. Et ce qui est sympa, je dirais, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, en fait. Il euh, y, y a vraiment énormément de... de, 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 de le, jeu, le jeu te donne vraiment énormément... Ouais, il y a euh, pas mal d'outils. à ton arc quoi. Oui. Ça, c'est vraiment sympa. Le seul truc qui me dérange un peu... Alors, je sais que c'est... Euh, c'est... Euh, dû au style, et, euh, et c'est très bien que ce soit comme ça, mais c'est... Le, le, le syndrome des mains qui collent le, le truc il veut pas se décrocher du mur euh, en fait N ninja décroche toi du mur non j'ai les mains qui collent j'arrive pas oui c'est que... vrai que c'est pas toujours très pratique pour se faire de certaines je, je suis pas monstre fan de ça je, je, je vois pas absolument euh, co comment il pourrait faire autrement hein, le, le est protagoniste vrai. est obligé d'avoir des mains qui collent mais c'est un truc peut-être que c'est encore une fois ce côté euh, très euh on va dire conservateur, dès qu'il y a assez en 2D, euh, il faut que ce soit de la plateforme, et dès que c'est de la plateforme, il faut qu'il y ait certains trucs qui soient carrés, sinon il n'est pas content. C'est
1: vrai qu'il y a certains, euh, certains mouvements, que, genre par exemple quand tu es euh, suspendu à un, un mur, et que tu veux descendre, des fois, il, au lieu de descendre, il, se, il fait la transition avec l'angle et il est sur le plafond euh, du truc d'en dessous. Voilà, ce genre de... Ce Ou genre inversement, de tu veux aller sur le plafond du truc d'en dessous, et finalement, tu te décolles du mur, donc tu tombes devant le garde. En fait, c'est précis, mais euh, il faut il faut vraiment... Enfin, il faut prendre le temps de bien euh, pousser ton stick dans
0: l'angle la, précis pour qu'il oui, voilà, enclenche voilà, le truc. Il faut bien capter quel, quel, exactement quelles actions de la manette enclenchent en quoi, parce que c'est pas toujours super intuitif, j'ai envie de dire, la plupart du temps, c'est quand même logique, ça suit une certaine logique, mais les, les déplacements sur les murs, c'est pas le, le, le truc le plus intuitif, oui, on va oui, dire. Oui. en tout cas, de mon point de vue, quoi. Tous les autres trucs fonctionnent super bien, et, et c'est marrant, je sais pas si t'as as regardé... Euh, ils ont euh, ils ont fait hein, une petite euh, petite conférence à la GDC euh, les, euh, les deux fondateurs de, de oui, Clay, oui mm -hmm. et ils expliquaient euh, la manière dont ils ont construit le jeu l'importance de la pré-production, c'est deux trucs qu'ils mettent beaucoup en avant. Et ils expliquent qu'en fait, pour faire le jeu, ils, à chaque fois qu'ils ont d'abord eu une idée, voilà, dans le jeu on pourrait faire ça. Et au lieu de, de tout faire d'un coup, en fait, ils, ils, ils ont implémentaient testé, ouais. ce système, ils testaient le système jusqu'à ce que le système fonctionne et ensuite ils passaient à quelque chose d'autre. Et je trouve que c'est un truc qui se ressent vraiment bien, il y a tous les trucs qui fonctionnent pratiquement sans, sans souci quoi que ce soit euh, le truc de ralentir le temps pour balancer des shurikens sur les, euh, oui. sur les, euh, sur les lampes, euh, que ce soit euh, bah, euh, le truc de se cacher, euh, se cacher à droite à gauche. Pour, pour ce qui est de se cacher de, de, dans, les, dans les petits recoins et derrière les vases, moi il y a juste un truc qui m'a un peu énervé, c'est quand tu veux cacher un corps. Et le jeu, en fait, tu, tu arrives devant une cachette et c'est le même bouton pour cacher le corps que pour te cacher. Et des fois, euh, tu arrives avec le corps, tu te caches... Non, merde, alors tu ressors de la cachette, tu essaies de bouger un peu le corps pour faire en sorte que le jeu trigger l'animation. Mais non, et tu rentres dans la cachette. Tu rentres dans la cachette et il y a un garde qui arrive et tu te fais. Il y a des toutes petites imprécisions Ouais, c'est le seul moment en tout cas où j'ai remarqué qu'il y a eu deux mécaniques qui se chevauchent on va dire et qui n'arrivent mmh. pas bien à coexister l'une avec l'autre mais, euh, mais voilà quoi. oui
1: non globalement globalement c'est quand même bien 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 conçu le truc de ouais le truc de ralentir le temps c'est c'est quelque chose qu'ils ont implémenté à, 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 à terme enfin après parce que dans le dans le, justement l'extrait le, de la GD, de la GDC là ils montraient et tu voyais que c'était pas du pause c'était du, du mm -hmm. slow-mo. C'est-à-dire que le ninja, tu voyais qu'il descendait un petit peu. C'était, c'était. Oui. Là, c'est vraiment en pause. Genre, tu, tu, tu oui, sautes. en mode pause. Ouais. Ça te permet de faire des trucs un peu classe, tu vois. Genre, en mode, genre, tu peux lancer trois shurikens pour casser trois lampes. Et puis en même temps, tu peux envoyer une boum de fumée au sol. Et il va faire tout ça. Il va faire tout ça juste après que tu aies là, relâché le bouton. C'est des trucs un peu sympas. J'aime bien. Dans les idées qui fonctionnent bien, il y a ce vraiment ce principe de, de binarité euh, avec les effets de lumière. Il n'y a pas de gradient comme dans euh, les premiers Splinter Cell par exemple. Surtout dans le premier Splinter Cell où tu avais littéralement bah, une petite euh, un petit ouais, curseur qui allait de noir à le blanc genre. Curseur. Alors là, t'es à Attention. moitié visible. Tu fais genre oui mais c'est quoi moitié visible Ça
0: marche comment ah bah, C'est <rire> entre visible et invisible. Ah. Est-ce que
1: le mec il a la moitié de chance de me voir et de pas me voir comme, comme... À peu près. Là ouais. c'est vraiment en mode genre t'es dans le noir, t'es invisible. T'es dans la lumière, t'es visible. Et ça se, re, ça se voit, il y a l'indicateur oui. sur ton personnage.
0: Oui, puis c'est bien transmis
1: visuellement, ouais, je ouais. trouve. Euh, Aujourd'hui, euh, je trouve la transition un peu sèche. Le, la transition entre t'es plus dans l'ombre et t'es plus dans la lumière... Oui,
0: c'est vraiment, vraiment une limite. c'est vraiment
1: une C'est vraiment binaire, de limité, quoi, quoi. y a pas de... Même la transition visuelle, c'est... Tu mets un pied dans la lampe, c'est bon, ton perso, il est éclairé, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas, pas un drame. Et je trouve que bah, c ça rend, tu vois, encore une fois, les informations très claires. Les, les, cônes, les cônes de lumière, tu les vois bien. Les cônes de vision, tu les vois bien et euh, quand tu es caché, euh, ça te permet de, te, de planifier. C'est quelque chose d'assez important mine de rien dans Mark of the Ninja et dans le jeu d'infiltration, c'est la planification en fait, c'est une étape importante. Il faut que ça soit intéressant, il faut que faut pas que tu perdes du temps en fait. Il faut que le temps que tu que tu passes à ne pas jouer entre guillemets. Il faut que tu le passes à faire des trucs, des, des plans dans ta tête en te disant je vais faire ça, je vais passer par là et tout Et ça je trouve que ça marche vraiment bien dans Mark of the Ninja Et ce côté binaire c'était une bonne idée, au début ils n'avaient pas fait ça Ils avaient fait un truc un peu plus complexe Et finalement ils se sont rendu compte que bah, c'était bah, <rire> trop complexe et que finalement c'était pas intéressant Et que ça amoindrissait le côté euh, ouais je suis un ninja, je suis, je suis une ombre, je suis, euh, je suis trop fort et tout mm -hmm. Et je trouve que c'est une bonne décision d'avoir euh, simplifié finalement pas mal de trucs de design comme pour l'IA aussi. Je sais plus si c'est dans cette conférence-là de la GDC ou pas, mais ils disaient que ouais au début ils avaient un truc d'IA vachement plus complexe, machin, avec peut-être plus d'état, d'alerte et tout, mais que finalement, bah ça leur plaisait pas trop. Et qu'en prenant la décision de revenir à quelque chose de beaucoup plus binaire, encore une fois, avec des feedbacks beaucoup plus clairs, où là t'as carrément des.. T'as carrément des espèces de petites bulles d'état qui s'affichent au-dessus des personnages. Ils étaient beaucoup plus contents de ce résultat et en plus ça leur a fait économiser aux programmeurs genre 4 à 5 mois de boulot, ils avaient dit je crois.
0: <rire>
1: Donc finalement, tu vois, bonne décision. Comme quoi des fois, bah, c'est bien de revenir à des trucs plus simples. Ouais. Même si effectivement on a ce côté, bah ils sont un peu cons les gardes. Mais il faut toujours que ce soit un peu con les gardes. Bah
0: c'est bah, un, un peu, en fait, c'est ce genre de jeu d'infiltration où bah, les, les gardes te voient par exemple. Et toi tu t'enfuis et tu t'enfuis à l'étage supérieur et bah l'alerte est complètement annulée quoi en fait. Ah oui oui. Mmh. Moi souvent en fait, j'ai un peu j'ai un peu j'ai un peu été comme un bourrin si tu veux.
1: Il y a aussi des pas mal de checkpoints et je sais que des fois les checkpoints ils sont,
0: euh, ils sont très généreux oui oui ça j'ai eu aussi ouais, j'ai ouais. plus
1: exactement le, la config en tête mais il y a des fois où tu tues un mec et tu le caches et, euh, et puis genre un autre mec te, te voit tu, tu recharges le checkpoint tu, tu, tu reviens le, mec est, le premier mec est déjà mort un truc comme ça tu
0: peux aussi par exemple bah, euh, typiquement courir à travers tout le monde euh, sauter, sauter, courir courir, grappin, grappin grappin, déclencher le prochain checkpoint oui c'est vrai si tu, peux, tu peux faire ça j'ai fait ça une fois alors je dis pas que c'est un truc qu'il faut absolument faire etc on mais... peut rentrer
1: dans le jeu et puis oui voilà, tu, ça. mine de rien tu perds, euh, tu perds, du, tu perds des points. Parce qu'il y a un système de score. C'est pas mon truc préféré du jeu, mais je comprends pourquoi ils l'ont mis. Parce que ça te permet du coup de débloquer des, des, des médailles. Oui. On va dire ça comme ça. Et en fait, ça te permet de débloquer des points pour ensuite améliorer ton personnage dans un petit arbre de compétences. Qui permet de débloquer des, des nouveaux mouvements, des nouvelles mises à mort. Notamment les mises à mort quand tu es sur un lampadaire, tu peux sauter sur un mec, des trucs comme ça. Mmh. Et quelques gadgets aussi qui sont cool. J'aime bien les petits gadgets. Ouais, les petits gadgets, euh, euh, gadgets ouais. Ça, euh, je, euh, je sais pas lequel tu te servis le plus. Moi j'aime
0: bien celle qui. Euh, l'espèce de bon avec les pointes. Ça c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi parce que c'est rigolo, je sais pas. Le truc
1: que tu poses par terre et, et qu'après le mec il marche dessus, c'est ça Voilà, et
0: puis après tu fais. Euh, après après tu, non, tu poses par terre, ensuite tu fais. t'envoies un espèce de pétard oui. pour <rire> faire à, à, <rire> le, euh, venir le venir l'ennemi et l'ennemi se. Voilà, c'est rigolo. Dans les trucs que je trouvais un peu hardcore, moi, il y avait le... les insectes. Ça, j'ai pas eu les insectes. J'ai pas eu les as
1: insectes. T'as pas eu les insectes, faut les débloquer Genre, c'est vraiment tu jettes une espèce de petite euh, des petits insectes carnivores sur un mec il, il meurt et euh, le cadavre disparaît <rire> genre vraiment ah il, il mange se, le cadavre il se, fait, il se fait littéralement bouffer en entier par les, par les ah, ils, sont, ils sont vénères les insectes <rire> ah ouais ouais c'est vénère t'en as, as peut-être deux ou trois à chaque fois mais euh, c'est particulièrement hardcore ouais il y a quelques petits trucs comme ça il y a la caisse aussi de, de littéralement le, la caisse de, de Metal Gear solide. il y a quelques trucs comme ça voilà moi je, je, c'est un jeu que je trouve ça cool le système de score je, je peux comprendre que ça, ça soit pas le truc le plus apprécié du jeu mais voilà ça te permet de faire il y a des petits défis
0: oui les petits défis dans les niveaux ça c'est ça c'est sympa parce que ça ouais, t'oblige à jouer d'une certaine façon tu vois défis, ouais. je trouve ça cool voilà, exactement. Et exactement pas obligé de les faire ça, du un premier bon coup tu peux refaire
1: le niveau donc tu peux jouer le niveau à ta façon en découvrant le truc et puis tu peux le refaire plus tard en ayant des nouvelles améliorations, des, nou des nouvelles capacités mmh. genre vers la fin du jeu là tu débloques l'espèce de téléportation qui est complètement pétée, euh, oui. tu peux speedrun tellement <rire> tu peux passer à travers les mecs, c'est trop cool donc ouais moi je te dis je l'ai refais à 100% vraiment j'ai débloqué tous les costumes tous les défis, tous les parchemins, <rire> avec les petites salles de défis, c'est pareil j'aime bien ces petites salles de défis là, c'est avec les parchemins euh... ouais. je trouve ça sympa, Voilà, ça te débloque des trucs de l'or, bon ça c'est pas, pas, pas le truc le plus ouf mais, euh, mais j'aime bien
0: le truc avec le scoring, c'est que c'est intéressant parce qu'ils disent euh, d'avoir voulu récompenser les joueurs pour ne pas, euh, pas tuer de garde, quoi, en fait. Oui, il y a ça aussi, ouais. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que le jeu te récompense pour ne pas avoir tué de gardes, mais en même temps il te récompense aussi pour avoir tué des gardes. Donc c'est toujours cette espèce de, de problème qu'ont les jeux, les jeux d'infiltration où Là, on a quand même mis des mécaniques pour tuer les, les, les gardes. Il y a beaucoup de trucs dans notre gameplay qui euh, fonctionnent, enfin qui, qui ont à voir avec tuer les gardes. Donc on peut pas juste refiler tout ça au, au joueur et lui dire bah, tue personne, quoi, ça n'a aucun sens.
1: Après, tu as, as la version optimisation où tu fais d'abord, euh, comment dire, tu franchis le garde sans qu'il te voit, donc tu gagnes des points, mmh. ensuite tu détournes ton attention avec un, un bruit ou un truc comme ça, tu oui, gagnes ça des va, points, ouais, et ouais, ensuite ouais. tu le suis tu gagnes des points, et ensuite tu le caches, tu gagnes tu des les points.
0: Tu le caches, tu gagnes des points, voilà, exactement. Le grinding. <rire> il faut jouer un petit peu. Avec. Oui, c'est ça. Il y a un petit... un peu le chat <rire> et la souris, <rire> quoi. C'est un petit
1: peu ça, effectivement. Euh, après, euh, un, euh, il y avait, ils avaient sorti un tout petit DLC, pas sûr que tu l'aies fait, c'est juste une petite mission où tu joues, le, tu joues le tatoueur quand il était plus jeune. Ah, Ok. Et en fait, la particularité... Bon, il a des gadgets un peu différents, mais euh, la particularité première du, de Dozan, c'est qu'il n'a pas d'épée. Donc tu peux neutraliser les mecs, mais ils sont pas morts. Et donc, euh, si quelqu'un le revoit, bah tu peux, il peut les relever, quoi. Ouais, d'accord, ok. Quand tu as fait le DLC, tu débloques cette, cette tenue dans le jeu de base et tu peux essayer de faire le niveau de façon non létale. Voilà. C'est un jeu, je trouve que la, la replay vieillou elle est, elle est pas mal en vrai, c'est sympa. Oui, de, ça
0: c'est vrai, c'est ce que je me disais de aussi, de c'est que si, si tu, si tu croches bien, c'est un, un bon jeu à New Game Plus, on va dire. Genre, euh, si, si t'as bien croché au truc, euh, tu, de, de recommencer le jeu avec tous tes pouvoirs euh, de, de la fin, c'est vraiment cool. Comme tu disais là, le, le truc de la téléportation, oui. c'est une bonne chose qu'il arrive tout à la fin. Pour moi, Dishonored a toujours souffert de sa mécanique de téléportation qui, très... qui est beaucoup oui, trop oui, puissante oui. et qui arrive quand même très vite, quoi. Là, non, là, c'est vraiment à la fin où ouais, euh, les derniers niveaux. Et d'ailleurs,
1: je trouve que c'est plutôt bien foutu. Même niveaux. la progression, elle est pas mal parce que cette téléportation, elle arrive dans les derniers niveaux et les derniers niveaux, ils sont vachement plus euh, piégeux. Ouais. Parce que là, ils commencent à mettre des les espèces de corniches qui s'effondrent, les, 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 les pièges avec les, 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 les fils tendus et du coup, tu peux, les, tu peux activer des pièges sur ta gueule et tout. Il y a des bombes aussi qui sont, euh, qui sont suspendues et tu peux pas sauter partout ou alors faut les faire tomber. Mm -hmm. je, trouvais ça, je trouvais ça pas mal de, de justement rendre le level design un peu plus difficile et de te donner un pouvoir très cool. En plus, c'est les zones où il y a de la tempête de sable, donc tu vois vachement moins loin et tout. Oui. Je trouve que ça rend bien ce côté, genre... L'espèce d'assurance que tu as gagnée au fil du jeu est un peu remise en question. Tu te sens finalement pas si en contrôle que ça parce que tu es dans un nouvel environnement et je trouve que ça marche bien.
0: Après, il y a un truc dans le gameplay que moi, j'aime pas trop. C'est Je pense qu'ils ont, ont eu un peu un souci avec ça, c'est que bah, quand tu te fais repérer tu peux en théorie te battre contre les ennemis. Oui. Et bon, ça c'est un peu... Il n'y a pas vraiment de système de combat. Il n'y a pas vraiment de système de combat, tu as l'impression qu'il tape des pieds comme ça. Il tapote des pieds. Il tapote des pieds. Et puis au bout d'un moment, le garde tombe. Moi franchement,
1: dès que je me faisais voir, je rechargeais le checkpoint. Oui, voilà, en fait,
0: c'est ça que tu fais au bout d'un moment, c'est que tu te laisses te faire tuer. Mais au bout d'un moment, tu vois, il arrive dans certaines phases où tu fais cinq fois le truc de suite euh, et puis euh, à chaque fois il y a un truc qui joue pas Et puis ça t'énerve alors bah, tu te mets à tapoter le garde avec. Mais t'as vraiment l'impression Qu'ils se mettent des petits coups oui. avec les mains Top 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 tap tap tap. Voilà, je, je, je comprends. Je, je, je pense que s'ils avaient mis un vrai, véritable système de combat, je pense que les gens l'auraient rapidement, rapidement utilisé. Tu ouais, sais, je pense euh, si. C'est toujours le, le dilemme que tu as, en fait. C'est que bah, c'est un ninja, donc il est censé quand même pouvoir se défendre euh, s'il est dans l'adversité. Mais euh, si euh, tu mets à faire des combos et des esquives et des machins, il bah, bah, euh, y a plein de joueurs, dont je suppose moi, qui sont pas très fris en infiltration. Oui, alors
1: que c'est censé être des mecs avec
0: des, des boucliers, et des flingues, voilà, des ton... petites. Euh, et tes insectes tes carnivores ninja quoi <rire> c'est un insecte carnivore quand même ça ça peut euh, il mange le plastique il mange tout <rire> il mange les gilets barbages il mange tout
1: Ouais non non, bon, mais je, je te... pense qu'à la base ils voulaient en mettre un système de combat et je pense qu'ils se sont rendus compte que ça allait pas avec le design ouais. de, de ce qu'ils voulaient faire finalement. Donc euh... oui il y a ce côté un peu ridicule, de mettre plein de petits coups de pied comme ça mais... Euh... Encore
0: une fois c'est normal d'un point de vue du je gameplay Je pense que ça c'est typiquement quoi. le genre de truc que tu utilises au début. Tu, le jeu te fait bien comprendre que non mais t'es là, là pour faire de l'infiltration quand même, vas-y. Mais oui c'est marrant parce que tu, tu, tu fais beaucoup référence depuis le début du podcast au fait d'avoir enlevé des trucs et c'est vrai que, apparemment c'est comme ça qui fonctionne aussi un petit peu comme, bah, comme fonctionne par exemple... Ou éda, le, enfin, le, bah, le c'est ouais. euh, vraiment l'idée d'enlever de, de, les trucs, euh, trucs superflus en fait, pour arriver à une expérience qui est vraiment très focalisée sur tu es un ninja et tu fais de l'infiltration on veut rien d'autre, on veut ça et ça c'est bien et, euh, et c'est vrai que euh, le jeu le fait très bien oui quoi. Et,
1: et, et, euh, et en fait genre, euh, il me semble que le jeu avait failli devenir un jeu d'action en fait, très tard dans le développement ils étaient, ils étaient plus mm -hmm plus si sûr de ça, de, finalement, de leur choix de design, ils se disaient peut-être que ça va pas plaire aux gens, tu vois, s'il n'y a pas d'action, pas de système de combat et tout, et je, je sais plus si c'est peut-être trois mois avant la sortie du jeu, un truc comme ça, ils, ils, ils doutaient, en fait, ils se disaient peut-être qu'en fait, on a fait une connerie, mais ils ont maintenu le cap, et je trouve qu'ils ont ils ont bien fait, et puis bah d'ailleurs, je pense que le... Le public leur a quand même donné raison parce que le jeu a plutôt bien marché.
0: Hein. Oui, c'est pas, c'est de loin pas leur plus gros succès, mais disons c'est vraiment un succès d'estime. oui, ouais, À l'époque, à, à
1: l'époque, euh, je... je... enfin vraiment, euh, c'était euh, comment ça s'appelait C'était le Xbox Summer, un truc comme
0: ça, non Il n'y avait pas un truc comme ça. Oui, c'était le Summer of Arcade. Summer, ouais, de... euh, voilà, euh... tout
1: à fait. Et je crois que le jeu était, était bien mis en avant par Microsoft et tout. Et, euh, voilà, exactement. Ils en étaient plutôt contents parce qu'effectivement, on l'a pas, enfin, on l'a dit, mais on l'a pas précisé. C'était une exclu Xbox à l'époque. Euh. Mark of the Ninja. Oui, oui, absolument. Et ils en étaient ouais, plutôt satisfaits parce que voilà, ils le mettaient vraiment en avant, ils ont fait de la promotion et tout. Et je crois que c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai découvert, moi. C'est mon premier jeu clé, euh, Mark of the Ninja. J'avais jamais joué au Shank. Je sais pas toi, mais.
0: Euh, shank, j'avais, j'avais vu et j'avais. Oui, euh, j'avais vu. C'était, à l'époque où le, Shank, j'avais vu ça, puis j'étais là, ah putain, c'est, original, le, le style visuel est original. Alors aujourd'hui, il l'est plus tellement, mais à l'époque, c'était, euh... Clay, c'était parmi les premiers qui euh, bah, reproposait des trucs en 2D, quoi. Euh, c'est ça. Un, avec un style visuel un peu différent. C'était pas du pixel art. C'était pas du pixel art, quoi. C'était vraiment, euh, voilà, autre chose, quoi. Et moi, je me souviens que Shank, que j'avais vu ça. Là, ah putain, c'est joli, c'est original. Qu'est-ce que c'est Je ne je, je, je l'ai pas, pas fait. Non, Donc, Mark moi, of the non. Ninja, c'est aussi mon premier jeu clé. D'accord. Euh, <rire> ouais, c'était à l'époque du Summer of Arcade où, en fait, beaucoup de jeux indépendants, dont notamment Super Meat Boy par exemple, je ne sais pas s'ils étaient financés par Microsoft. Je ne crois pas que le, le, le développement a été financé par Microsoft directement. Mais ils il leur offraient des deals d'exclusivité et ils mettaient vraiment énormément en avant pendant l'été, justement, les, les, certains jeux indépendants. Il faut quand même leur laisser ça à Microsoft ils ont quand même beaucoup participé à l'émancipation, on va dire, de, ouais, du, jeu du, du, du jeu indé, même si ça paraît être une contradiction monstrueuse parce qu'on parle de Microsoft <rire> oui. et de jeu indé, bon, d'accord. Mais, euh, mais bon, voilà, à l'époque, sur Xbox 360, disons, ils avaient vraiment euh, essayé de pousser ça quoi, et ça avait marché, quoi. Ils ont complètement laissé tomber ça. Bon, c'est logique parce qu'après, après 2012, ça s'est beaucoup démocratisé. C'est un peu rentré dans les dans, dans les têtes quoi. Ils ont finalement, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire euh, bah, proposer euh, pour, une plateforme vraiment où les, 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 oui, oui, oui. Puis les développeurs indépendants puissent arriver. il y a Steam, qui, voilà, y a Steam le... qui commençait à vraiment à jouer sur ce, ce terrain-là aussi. Quoi. Euh... Donc, euh, donc voilà.
1: Comme tu l'avais dit, en 2012, ouais, niveau jeu indé, on était quand même plutôt bien servi.
0: Ça a été ouais, ça a été une année de foule 2012, 2012 pour le jeu
1: euh, tu as, as vraiment, c'est vraiment genre c'est pas la première vague parce qu'il y avait quand même déjà un peu les limbos et tout, mm -hmm. mais c'est vraiment genre. Euh, pour moi,
0: c'est là où ça a e explosé.
1: Peut c'est peut-être peut la grosse vague où vraiment ouais. là, on s'est dit, oh ok, le jeu indépendant, il y a des trucs,
0: il des trucs à faire. Il y a des euh, trucs de fou quoi, c'est mm -hmm. vraiment euh, des jeux qui ont, qui ont eu énormément d'influence. Enfin, FTL, ça a eu énormément d'influence. Midvogue, Miami. La euh, et puis, bah, Mark of the Ninja aussi, même Mark si peut-être ouais. peut un, un petit peu, un petit peu différemment. Mais moi, moi, je pense, enfin, ouais, voilà. Comme, encore une fois, euh, ce, qui, ce que fait Mark of the Ninja, c'est un peu pas mal. de il <rire> ah, y a une vision spéciale,
1: hein, comme dans. <rire> il voilà, y
0: a une vision spéciale, c'est vrai.
1: Comme dans Batman. Il y a un truc que j'aime bien aussi dans Mark of the Ninja. Alors, je sais plus si c'est dans le jeu de base ou si c'est dans la version remaster. Mais t'as plein de petits commentaires euh, des développeurs.
0: Alors ça, c'est dans la version remaster. Donc, dans ouais, la version ils fait, remaster. Ils ont fait ouais. une version commentaire. Ouais. J'aime bien. Ça, ça donne quoi parce que j'ai pas vu ça, j'ai un peu cherché s'il y avait... Mais... Tu
1: peux l'activer ou le désactiver dans les paramètres. Et quand il est activé dans les paramètres, tu as des fois des petites bulles dans les niveaux et que tu peux activer en allant au-dessus ou que tu peux les activer en lançant un kunai aussi. <rire> Je trouvais ça drôle. Ça fait apparaître des petits textes. Euh, des fois c'est le, le, le directeur artistique, des fois c'est le programmeur et qui dit ouais, des, ouais, bulles, ouais. des petites anecdotes, des petits machins. Je me souviens notamment de le coup de la tempête de sable. Ils voulaient faire en sorte qu'elle puisse rentrer dans les bâtiments en cassant des fenêtres et tout. Mais ils se sont rendus compte que c'était un peu trop compliqué compliqué à mettre en place euh, et à programmer, et que ça rendait pas si bien, finalement, euh, visuellement parlant, donc ils se sont cantonnés à l'extérieur, truc mm -hmm. comme ça. Et il y en avait une autre, mais qui a un peu fait rire, c'était, il disait, euh, vous avez vu, c'est marrant, euh, Mark of the Ninja, c'est un jeu où euh, t'as d'abord le bruit de l'orage, et après t'as l'éclair. Ah, est-ce
0: que j'ai remarqué, ça t'as
1: un niveau, notamment, sous une tempête et tout, où il pleut, tout ça... Et il faut que tu, il faut que tu te déplaces en fonction des éclairs qui peuvent te faire ah, repérer oui, par les oui, mecs. Oui, 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 et oui, généralement, oui. as toujours le grondement et après l'éclair.
0: J'ai remarqué ça, <rire> parce oui, parce que, que, que t as, t as le grondement de...
1: pour te dire attention, dépêche-toi, il va falloir voilà. te
0: cacher quoi. C'est le signal pour te dire. Il pouvait pas faire, en... il pouvait pas d'abord. Enfin, ça n'aurait aucun sens au niveau au niveau d'un système euh, système de jeu de, de c'est niqué.
1: donc voilà c'est c'est pas comme réaliste mais en même temps bah, ça marche euh, ça devait
0: être ça en fait je pense que c'est ça qui m'a dérangé c'est l'éclair à là non ça je peux pas <rire> les ninjas qui se téléportent moi je veux bien <rire> mais faut pas les avec le avec l'orage avec la météo on, mais voilà, ouais j'avais trouvé ça drôle
1: et sur le coup je m'étais jamais fait la réflexion je fais ah putain mais oui c'est vrai genre ça paraît con mais tu dis bah oui évidemment qu'ils vont mettre le, le signal sonore avant le signal lumineux parce que sinon bah, ça sert à rien en fait et mmh. voilà, dans, le, dans, la, dans la petite bulle, il en parlait, il fait genre « ouais, ah, c'est rigolo, on a fait ça comme ça, parce que bah, c'est logique, en fait. » J'aime bien les jeux où il y a des petits commentaires des développeurs comme ça dedans.
0: Oui, c'est une très bonne idée, ouais, c'est un truc qui... Il y, qu y a un peu de tout, il y a, y a vraiment sur la direction
1: peu. artistique, sur la programmation, sur l'histoire... Je trouve ça marrant. je crois qu'il y avait, euh, ouais, un, un peut-être le level designer qui, qui disait qu'il avait bossé sur les deux premiers niveaux, enfin les deux premiers mondes entre guillemets, mm -hmm. et qu'il n'avait jamais vraiment vu le, le, le dernier, donc celui avec les pièges, et que justement quand il a dû, quand il a testé les niveaux euh, de la fin, il était un peu obligé de revoir sa façon de jouer parce qu'il avait trop l'habitude des niveaux. Euh...
0: Ah parce qu'il les a tellement testés ses propres niveaux. Ouais, il les a, euh, a tellement euh... testés
1: qu'il était, il était, tu vois, genre tellement sûr de ses trucs et des machins et quand il a commencé à se prendre des pièges dans la gueule, il a dû se, <rire> il s'était dit ah bon, on peut... je savais pas qu'il y avait ça.
0: Mais c'est vrai que le jeu arrive bien... Enfin vraiment, il fait, il fait tout juste quoi. En ouais, termes euh, de... Il, il arrive bien à tous les niveaux. Alors, visuellement, je trouve que les niveaux sont un peu trop similaires, personnellement. Je, trouve, dans, ouais, dans je les, comprends. dans, dans je la je direction comprends. artistique. Mais par contre, dans les trucs que tu peux faire avec et dans les trucs qu'il y a à faire... Euh, euh, moi, j'aime bien, si tu veux, le passage où tu es en souterrain. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce passage. C'est un peu celui que je préfère. Les, les bâtiments en eux-mêmes... Il y a un, peu, un petit peu le conflit entre c'est un bâtiment et euh, bah, c'est des salles de jeux vidéo pour un jeu d'infiltration. Oui, 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 il y a, oui. Il y a un truc particulièrement qui m'énerve un peu, et je sais que c'est con, hein, mais euh, dans, dans la cinématique, quand tu butes le, 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 le chef du, du gang, de, je sais pas ce que c'est. Euh, oui, Karjan, euh, un te truc. Technologique, voilà, Karjan. Euh, dans la cinématique. Ils sont dans une pièce et ils sont devant l'ascenseur, je crois. Ils sont là, oh, choper le ninja et tout. Et pour arriver, en fait, dans le jeu, à la chambre de Karajan, tu dois faire un énorme, un énorme détour, oui. détour <rire> pour arriver jusqu'à ça. Bon, voilà, c'est ça un Il peu... Il faut activer euh... des clés et des
1: portes et des trucs. Voilà. Je sais qu'ils avaient eu quelques problèmes aussi avec le design des environnements. Ils construisaient des bâtiments et après, ils demandaient en gros au level designer de mettre les embûches dedans, genre les, les ventilations et tout. Et finalement, ils ont fait l'inverse. Ouais. Ils ont fait d'abord les level designers... Construit des niveaux et eux, ils ont en gros repeint des bâtiments par-dessus.
0: Oui, repeint par-dessus. <rire> ce hein, qui donne ce côté, effectivement,
1: dessus. oui, c'est pas, des vrais, euh, pas des, vrais, des vrais palais ou des vrais machins, c'est des trucs de jeux vidéo. Quoi. Non, voilà, ouais, c est c est,
0: c est, c est, et encore une fois, c'est logique, hein, logique. Oui, bien je, sûr. Je, 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 je me plains de trucs qui sont un peu, un peu cons, hein, je, je, je le sais très bien.
1: <rire> mais, euh, <rire> non, mais bon. c'est intéressant aussi, tu vois. Genre de... Parce que mine de rien, bah, c'est un jeu qui a 10 ans quoi, maintenant et, euh, et pas... il s'en est passé des choses. On a mm -hmm. joué à des trucs en 10 ans, hein, mine de rien c'est intéressant mais c'est vrai qu'à ouais, à l'époque ça avait quand même fait une bonne petite sensation euh, et puis ça avait un peu remis sur le devant de la scène de l'infiltration quoi
0: voilà c'était ça c'était vraiment ça c'était on se disait putain enfin un jeu qui a compris l'infiltration quoi il y avait c'était devenu l'infiltration c'est devenu très permissif très euh, tu sais euh, vraiment le, le oui est presque secondaire peu, finalement tu presque voir, secondaire hein. toujours et là le, le jeu, le jeu disait non attends on peut faire un jeu vidéo avec de l'infiltration bien fait et tout avec euh, mm -hmm. avec plein de petits gadgets plein de petits trucs plein de petites euh, plein de, de, de possibilités et tout et. Euh... Et puis t'avais un ninja discret quoi. C'est ça. Apparemment, c'est la base du jeu. Apparemment, le, le... c'est ce qu'il dit, c'est qu'il disait que bah, les ninjas, ils étaient beaucoup dans les jeux vidéo, ils étaient beaucoup trop. jeu d'action, à, à, et dans à être jeux... en plein air, en, en train de faire des trucs de katana de fou et tout et ça. Ah, bah, attends, mais les ninjas, il faudrait qu'ils soient un peu dans l'ombre. dans ça les conduits. <rire> ça, hein, ils sont dans les conduits, on <rire> le voit pas et tout. On va essayer de faire un jeu, on va essayer de faire un jeu là-dessus. Mmh. Euh, c'est bah, comme tu dis même, même eux, ils ont, même eux ils, ont, ils ont failli céder à la tentation du ninja qui, qui brandit son catalan dans toutes les directions mais finalement, euh, finalement ils l'ont pas fait ah,
1: c'est marrant il y a quelques images vidéo de proto euh, Markovs the Ninja il avait pas du tout cette dégaine là aussi au début euh. il était un peu moche je trouvais la, la première version il avait un espèce de petit euh, foulard euh, sur la tête
0: ah c'est vrai je sais pas
1: en fait il ressemblait un peu à je, je me fais la réflexion là maintenant en direct mais euh, je pense que c'est logique j'allais dire il ressemblait à Shank en fait
0: ah oui, ouais Je pense mmh. qu'ils ont, ils
1: ont dû se baser sur le modèle de Shank pour, pour faire leur prototype Non ouais, je, je trouve que c'est un jeu, un jeu qui est plutôt plutôt cool et bien conçu euh, Après ouais, peut-être que ça a un peu vieilli Moi j'ai vraiment, vraiment repris du plaisir instantanément Retrouver mes marques très très vite Ouais. Et euh, je me suis beaucoup amusé à refaire les trucs, voilà. les petits défis, les succès, les machins, faire tomber un garde, terroriser un garde, mm -hmm. se faire re renifler par tous les chiens. <rire> ça, ça fait un peu rire. Et du coup, mine de c'est pas facile parce qu'il faut que tu te mettes dans le. dans le. dans, dans le, comment dire, à la portée, la zone olfactive du chien, mais en même temps, il faut, faut pas qu'il te voie, sinon il déclenche l'alarme. Donc euh, c'est un peu rigolo. Euh. Des petits défis comme ça, moi j'aime bien.
0: Encore une fois, moi je, moi, je tiens à dire, euh, je, je me plains le truc et j'ai dit que je, je, me tue, je suis un peu ennuyé sur le jeu. C'est vraiment, là, là vraiment, je, je me rends bien compte que c'est juste moi. Le jeu en lui-même, il est vraiment très bien foutu euh, et tout fonctionne très bien. C'est juste que moi ça m'a un peu ennuyé pour des raisons qui sont assez compliquées et qui sont très personnelles. Mais euh, c'est vraiment un super bon jeu vidéo. Il y a le, enfin, système, vraiment... de,
1: le système de mise à mort qui est peut-être un petit peu déroutant au début. Ouais, c'est avec les... Les, les petites
0: QTE à faire. C'est pas genre. très intéressant, disons. Non,
1: mais hum, la logique derrière est plutôt intéressante, elle, à, à contrario. Parce qu'en fait, te... c'est pour faire un meurtre silencieux. Et que si tu rates le QTE, bah tu, tu mets un peu plus de temps à tuer le mec déjà. Ouais. Et puis en plus, il crie et tout, donc ça peut alerter les mecs. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'il bon, faut faire une direction plus une croix. Enfin, plus la. Ouais,
0: c'est pas, pas l'idée même, c'est vrai, t'as as complètement raison. Et on est beaucoup trop habitué à l'heure actuelle, dans toutes les phases d'infiltration, tu vas derrière le mec, t'appuies sur le bouton. Oui, le tu fais XP, genre voilà. Fais gaffe, t'as joué à Calisto Protocol, t'en as même fait une vidéo. Oui, enfin, oui, j'ai fait, tu fais Y et c'est bon. Le summum y... de ce truc à la con, quoi, c'était oui. un peu dans ce jeu. Mais euh, oui L'idée de, de, de différencier Meurtre parfait meuf, Parce que Ça te euh... demande
1: entre guillemets Du skill Tu vois Genre mm -hmm. de, de tuer un mec avec, avec efficacité Comme un vrai ninja C'est plutôt logique Mais c'est vrai que ça peut Ça peut peut-être un peu Alourdir le truc Après Il y a un costume spécial Qui fait que Toutes les, toutes les éliminations Sont automatiques Donc ça c'est cool
0: D'accord ok à débloquer
1: Voilà. Oui, il y a des costumes comme ça qui sont sympas. Il y a un costume qui permet de porter plus d'objets d'attaque, donc les plus de plus d'insectes et plus de de shurikens empoisonnés. Par contre, t'as plus d'épée
0: Ah ok, d'accord. Donc tu dois tu uniquement uniquement euh, uniquement te baser sur les sur les sur l'attaque les... ou sur
1: esquiver les mecs. Euh. Je, je trouve ça cool comme petit... Oui, en vrai, il y a un petit arbre de compétences, il y a des petits trucs à débloquer. Je trouve ça, je trouve ça rigolo. Il
0: y, a, il y a les phases où tu dois te cacher derrière les caisses pour éviter les lasers qui te broient en, en une seconde. C'est peut-être là où le, le côté, les mains qui collent, m'ont un petit peu oui, dérouté, on va vois. dire.
1: Oui, les moments Parce où que... es, il y a une caisse qui se déplace et il faut que tu, fasses, faut que tu ailles
0: sur les côtés, puis en dessous, puis au-dessus, puis sur le côté. Oui, voilà, exactement. Et là souvent je suis resté coincé ou alors qu'on retombe... <rire> ça, Lâche ouais, ouais, voilà, ça <rire> m'a... Mes mains qui collent J'ai de la colle sur les mains. C'est Spiderman spider-man mais qui n'a pas encore maîtrisé ses pouvoirs les animations sont très cool aussi. oui tout ce qui est on n'a pas trop parlé on peut parler encore du style visuel avant euh, avant de continuer c'est vrai que les, les au niveau, au niveau animation, elles sont très fournies mais elles sont très ouais. claires elles sont très lisibles et
1: puis même le set, euh... il, il, il est super cool je trouve tu peux grimper sur les murs je trouve que c'est super agréable de grimper sur les murs mm -hmm. de courir tu vois hein tu grimpes le long du mur et tu cours et tout en plus avec l'arbre de compétence tu peux débloquer une espèce de Alors, c'est pas vraiment une wingsuit mais une petite aile au niveau de ton costume, tu peux un peu planer, ça, ça change complètement le, le platforming. Je trouve que c'est vraiment, vraiment plutôt bien foutu et, et finalement tu te rends compte que bah, le level design il marche avec, euh, avec toutes les possibilités. Quoi. Ça c'est bien. Il ouais.
0: y a un move dans le jeu que je trouve particulièrement original et qui, euh, qui fonctionne vraiment très bien, c'est quand tu te suspends, et qui fait très ninja, euh, c'est quand tu te suspends à, à un mur et tu te laisses tomber avec ton, avec ton grappin à tu sais, la tête en bas. Oui, oui, oui. Euh, ce move là je le trouve très cool Alors pour le coup ça c'est un move qui a pas été beaucoup répliqué euh, à droite à gauche quoi C'est vrai, bah peut-être dans les jeux Spider-Man Mais <rire> je me disais même dans les jeux, est-ce que dans les jeux Spider-Man tu peux faire ça Je me souviens euh... même plus Oui il me semble que tu peux faire ça D'accord alors ouais Mais c'est vrai que ça fait très Spider-Man et là euh, bah, juste se, se laisser tomber comme ça, péter les deux lumières, remonter Il y a des trucs sympas Je trouve presque dommage que tu puisses pas le faire partout ça Tu vois quand t'es accroché au mur par exemple euh, au plafond tu peux pas Le toujours, platform, il, faut ouais, sur pas. Ces petites... il faut que ce Les soit sur ces petites euh, plateformes là. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ça se joue très bien, je trouve que, bon, à part les petites approximations de, de mains qui collent notamment, les ça se joue call. globalement très très bien, ça, le ninja y répond bien.
0: Est-ce qu'on parle un petit peu de, de Clay Entertainment Ben on pourrait, oui. Parce que c'est quand même un studio qui a, ouais, qui a eu quand même une, une certaine influence sur le, le jeu indé en, de manière générale, et je sais que toi, tu as, as joué à pas mal de leurs jeux. Alors j'ai joué à moins de leurs jeux, j'en ai joué qu'à deux en fait. Ouais. J'ai joué qu'à Mark of the Ninja et Invisible Inc.
1: Ben, c'est marrant, parce que justement, je me disais, je sais pas si Plouf, il a joué à Invisible Inc. Peut-être que ça devrait lui plaire.
0: Et tout. Ouais ouais, ouais. j'avais bah, vu euh, X... Enfin j'avais vu ça mais je m'étais dit Oh putain ça ressemble à XCOM infiltration quoi Oui il y a un peu de ça Mais euh, j'avais étrangement pas tant croché que ça à Invisible Ink, Mais je me souviens plus pourquoi parce que je l'avais fait à la sortie en 2015
1: Ouais ben bah, c'est pareil bah, Parce qu'en fait il était en early access et je me souviens qu'au début euh, J'avais trouvé ça sympa mais j'étais pas aussi euh, Aussi conquis Que sur Mark of the Ninja ou Don't Star par exemple Mais je l'avais refait un peu plus tard et, euh, et j'avais quand même mieux apprécié
0: Ouais ah, ils ont quand même Ouais ils avaient rajouté
1: que... des trucs à droite à gauche Et je me disais Ouais oh, si c'est quand même pas mal que le, Comme jeu d'infiltration tactical tout ça C'est plutôt cool Donc peut-être ils pourraient réessayer mm -hmm. Mais c'est vrai que ouais en, en y repensant En voyant des images Je me dis Putain je sais pas si pouf Il a joué à Invisible Inc oui, mais oui, mais Il y a moyen oui, 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 que oui, ça lui oui. plaise et tout Petit truc d'espionnage Tout ça <rire> Ambiance film noir du futur euh... Plutôt, plutôt, plutôt cool. Ouais, ça c'était
0: cool. L'ambiance était sympa. Mais je, je sais, je, je t'avoue que je sais plus pourquoi j'avais laissé tomber le jeu en fait.
1: Parce que je pense que la, la progression, elle est un peu euh, répétitive entre guillemets. Je crois. Il faut que tu fasses des missions en boucle. Enfin, il faut que tu fasses plein de missions
0: pour gagner des, 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 du
1: score. C'était pas
0: le jeu où t'avais 72 heures en tout pour faire quelque chose. Si, que si, si, si faire... c'est ça, voilà, c'est ça, ça. ça. d'accord, ok, ouais. Et il fallait okay. que
1: tu t'organises bien et. Je pense que tu pourrais réessayer à l'occasion. Ouais peut-être peut-être. Même que moi j'avais envie d'y rejouer en voyant des images, je fais, ah, si c'était pas mal et tout. Ouais, ouais donc l'Entertainment, ouais, j'ai joué à pas mal de leurs jeux. C'est un studio, moi je me dis souvent. Quand tu es un développeur indé, ils doivent un peu te filer la, euh, le seum.
0: Ouais, je me dis aussi ça, parce que c'est un peu. Ils ont tout bien fait, ils ont tout bien réussi. C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils font des jeux différents avec des DA différentes et des concepts différents, puis à chaque fois, ils s'en sortent très bien. Donc je me dis, putain, ça doit être un peu, un peu rageant quand tu es un... <rire> un autre studio indé. Genre, putain, mais non, mais ils sont chanclés, là, ils réussissent tous les trucs. À chaque
0: fois, là, et ils ont, eu, ils ont eu un énorme succès qui leur a rapporté une chier de poignons et qu'ils ont auto-édité en plus, ils, ils ont, ont eu -édité, la bonne idée éditer Ouais, comme ouais, ouais, ouais. donc. Don't Starve,
1: qui voilà. soit, qui est sorti après Mark of the Ninja. La même année Non, un an après, je crois, Mark of the Ninja. Euh,
0: un an après, ouais je crois. Ouais ouais, ouais sur,
1: de, de Mark of the Ninja c'est 2012 et euh, Don't Stars de 2013, un truc comme ça. Enfin ouais. Early Access 2013, peut-être qu'il est sorti en 2015, un truc comme ça. Mm -hmm. Effectivement, ouais, Don't Starf, ça a été un carton, un carton de ouf, il y a eu plein d'extensions, des DLC, des machins, des bidules, des versions console, des versions euh, multijoueurs. Ça leur a permis de, de se mettre un peu à l'abri financièrement et de pouvoir développer plein d'autres trucs. J'ai pas encore joué à tout, hein, franchement, il y a des.. Euh, euh, ils ont fait Hot Lava, je sais pas si tu vois ce que c'est Hot Lava.
0: Oui, Hot Lava, mais c'est un. Oui, un... mais et apparemment, c'est un truc, c'est un jeu plutôt pour enfants, si j'ai bien compris
1: euh, Alors, pas vraiment, parce que c'est un espèce de platformer en vue subjective. Ah, ok, ouais. Genre vraiment, euh, tu vois, alors, à la, à la Mirror Z, mais avec un univers un peu, effectivement, enfantin. Genre le sol, c'est de la lave, donc t'as des univers, enfin, t'as des. Je me souviens notamment d'un décor, euh, ouais, genre dans une école, un truc comme ça, tu vois. Genre, il faut sauter sur des, 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 tapis, de, des tapis de gymnastique ou des, des trucs comme ça, parce que, tu, <rire> parce que le sol, <rire> c'est de la lave, quoi.
0: Mais ça, si j'ai si bien compris, Hot Lava, c'est pas directement eux qui ont eu l'idée, c'est quelqu'un que d'autre qui, qui a eu l'idée. Oui, ils ont, et eux, euh, ils éditent, euh, parce que depuis le temps, maintenant, ouais, voilà, ils, 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 ils font ouais. de
1: l'édition aussi, Clay Entertainment. Mais voilà, ouais, même les trucs qu'ils éditent, ça m'intéresse souvent. Euh, oui, bah oui oui, oui, oui. Là, ils avaient oui, oui, oui. Un, euh, je sais plus c'est quoi le prochain jeu, Hotwood euh, Mm -hmm. qui n'a pas de date hein, je crois il me semble on dirait genre euh, le retour de Castle Crashers mais j'ai pas fait euh, Griftland non plus qui a un espèce de deck building de négociation oui c'est un truc, oui, <rire> un, truc ça,
0: de, t t as un deck build, as, si j'ai bien compris t'as un deck pour les, les attaques et un deck pour les négociations oui oui, c'est ça exactement c'est un peu, un peu le, exactement. le truc particulier du jeu ouais.
1: mais j'avais fait par contre euh, Oxygen euh, Not Included oui Et ça c'était très très bien C'est euh, genre Enfin euh, je dis C'était très très bien Et j'ai l'impression D'avoir euh, effleuré le, le contenu du jeu En fait ouais. J'ai l'impression D'avoir d'avoir utilisé Peut-être 15% De ce que le jeu Il propose En termes de, de gestion Tout ça Mais c'était trop bien Vraiment vu de côté euh, Et t'es des mecs Ils sont, ils sont dans des souterrains Tu leur fais creuser Des galeries Installer des euh, installer des chiottes euh, Installer des trucs Pour la bouffe euh, et, euh, et vraiment, c'est super cool. Je trouve ça hyper agréable à jouer, bien bien conçu, bien fini, euh, est avec une DA euh, une DA qui, 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 que tu reconnais la patte euh, Clay, mais en même temps, elle n'a pas exactement la même gueule que. Oui, John qui Star est un petit tout, peu euh. différente que les autres. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, il n'y a pas un jeu où je me suis dit ah oh, ouais bof. Euh, à la limite, ça me plaît moins parce que le genre me plaît moins, me parle moins. Mais, euh, mais tu vois que c'est un peu comme toi avec Mark of the Ninja, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Tu, tu vois que c'est carré, tu vois que c'est bien bien conçu, bien fini, même en notant... Euh, euh, notant D'ailleurs, c'est euh, un, un des rares studios où je me permets des fois de... Enfin, ça fait un vraiment que je ne l'ai pas fait, mais je me permets de prendre un, le jeu en Early Access, en fait. Ouais, ouais. Okay. Et je me dis, non, mais aucun souci, il euh, n'y a pas de problème, ça sortira fini, euh, peut-être dans trois ans, mais euh, ça sortira fini. Et puis, généralement, les Early Access, ils sont quand même bien costauds aussi, quoi. Moi, Don't Starve, j'avais pris en 2013. Donc quand mmh. il était vraiment en accès anticipé sur Steam Et j'avais déjà passé des heures et des heures Et quand euh, j'ai fait une pause Parce que c'est souvent comme ça que tu fais avec les early access Tu vois mmh. d'autres trucs Quand ouais, je suis ouais. revenu des années plus tard et le, le truc avait, il avait doublé ou triplé de volume C'était assez impressionnant mais C'est d'autant plus marrant
0: parce que c'est un studio qui a, qui a 18 ans Déjà maintenant il a été fondé en 2005, euh, 2005 Par ouais, bah, ouais, justement ouais. Jamie Cheng et Jeffrey Agala et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'ils disent eux-mêmes que en fait, bah, Jimmy Chang, il est programmeur, et il est programmeur spécialisé dans l'IA à la base. Il a bossé pour Relic Entertainment, mm -hmm. euh, qui sont les gens qui font euh, Age of Empires, Warhammer. Des Warhammer 40 000, et... ouais. Voilà. Et Jeffrey Agala, bah, il, il est artiste, quoi, en fait. Et ils disent que euh, bah, ils ont dû eux-mêmes apprendre à. Ce pas des designers à la base, donc ils ont dû apprendre le design C'est d'autant plus impressionnant, en fait, que leur jeu soit si bien designé qu'ils sont. À plus ou moins, on va dire, entre guillemets, autodidacte dans le design. C'est-à-dire qu'ils viennent pas de métiers du jeu vidéo qui sont directement dans le, dans le design. Comme tu disais, il
1: bossait à Relic Entertainment au début, et il a fini par partir quand le studio commençait à dépasser les 80 personnes, je pense comme ça, parce qu'il trouvait que bah, c'était trop, et il préfère les petites structures, donc il a fondé du coup euh, Client Entertainment. Je sais plus si c'est dans la conférence euh, là, il avait fait un diagramme, en fait, où il montrait qu'il euh, montrait un peu des, des niveaux de stress sur leurs projets. Il y avait genre une barre pour le stress dé du développement, une barre pour le stress du programmation, une barre pour le stress artistique tu vois. Et ils montraient que par exemple leur premier jeu, donc Hits, qui est un, un petit puzzle game en vue de côté, euh, tu vois, genre euh, pas, un, pas un scope incroyable, le niveau de stress était, euh, était assez élevé pour tout le monde. Mm -hmm. C'est les premiers jeux, tu, tu connais pas tout, faut, faut essuyer les plates quoi. Et après tu vois, ils montraient que Shank c'est pareil, ils un peu trop.. Euh, ils c'était un peu trop. Euh, c'était pour Electronic Arts. Il s'était un peu trop mis dans la sauce au niveau euh, programmation, je crois, euh, pour les, parce que le, le délai était pas ouf, tout ça. Et que depuis Shank, Jimmy Chang, son objectif, c'est en gros, plus jamais ça. Oui, plus jamais ça. Plus ouais. jamais ouais. un ouais. développement comme Shank. Alors, pour Mark of the Ninja, malheureusement, ils ont un peu... Ils sont pas crunchés, tu vois, mais ils ont un peu restressé, on va dire, entre euh, Pas autant que Shank, mais tu, vois, tu voyais sur le, sur le diagramme que ça avait remonté. Et par contre, le truc était vraiment étonnant, quoi. C'était Don't Starve, il y avait quasiment zéro partout, quoi. Ouais. Et je trouve ça, je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui qui, qui parlent de ça. Et euh, ouais, Jamie Chung a vraiment vraiment l'air particulièrement soucieux de des conditions de travail et de et de la santé de ses équipes. Il disait un truc genre, euh, j'ai plus la citation exacte, mais il disait en gros, sortir un mauvais jeu, c'est une façon rapide pour couler une boîte. Mais développer des jeux dans des conditions merdiques, tu fais couler ta boîte à petit feu en fait. Et moi, je trouve ça cool. Enfin, il a, il a une, une façon de, de concevoir le développement qui me, qui me plaît bien. Je sais pas combien ils sont aujourd'hui parce que je pense quand même qu'ils sont, sont pas mal en fait à Clé Entertainment. Euh, mine de rien. Moi, le
0: seul truc que j'ai vu, c'est qu'en 2013, ils étaient 35. Mais je pense que depuis, ils doivent être un peu plus. Ouais, je pense qu'ils sont avis. un peu, ils sont et un euh, peu plus. Mais... Et euh, alors, faut aussi savoir qu'en 2021, c'est un studio qui a été racheté par Tencent. Oui, en partie. Ils, ouais Ils, ils disent eux-mêmes que c'est pour avoir accès au marché chinois. Tencent, c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils oui. aiment pas, ils n'aiment pas. Être dans la ils, ils, ils ont racheté une pété le truc et ils ont des, 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 leurs, leurs mains un peu partout quoi mais euh, mais euh, ils, ils disent ils, ont, ils prétendent à chaque fois que eux, éditorialement ils s'en foutent complètement euh, ils sont juste là ouais, c'est euh... toujours un peu c'est un peu flou voilà, c'est un, c est c est un pas peu flou et personne non non il n'y a jamais eu quelqu'un qui euh, a, a expliqué exactement ce que faisait ce que faisait oui, bah, la, la transparence
1: quoi, quoi. dans le développement de jeux vidéo c'est toujours un peu dans le développement dans les budgets tout ça c'est toujours un peu voilà. <rire> toujours un peu compliqué y a pas de y a pas d'organisme qui, qui répertorie tout ça donc euh... mais oui oui Tencent, effectivement ils ont une, ils ont des parts de marché dans le clan certainement. mais j'ose Croire qu'ils sont, ils sont pas
0: 130 personnes, tu vois. Je pense pas, par contre, je pense qu'il doit avoir deux équipes. C'est possible qu'il y ait deux équipes. Ouais. À, mon, à mon avis, ils doivent avoir deux équipes et justement, le, le, la, la manière dont ils fonctionnent permet de, de pouvoir échanger un petit peu les, les personnes qui vont bosser dessus. Peut-être qu'ils s'échangent un petit peu le staff. Ouais, en tout cas, je, comme tu dis, quoi je pense que si es D, tu es développeur indé, tu dois être là. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien bosser à clé. T'aimerais
1: bien bosser à clé en même temps, tu dis, putain, c'est bâtard là. bâtards là qu'il y des
0: bons jeux. Ça doit quand même être un peu la pression. quoi. C ouais, c'est. C'est rafraîchissant, c'est vraiment un
1: studio qui se permet de tester des trucs. À part Shank 2, il n'y a jamais eu de suite directe en fait à un de leurs jeux. Mine de rien il représente quand même pas mal, tu vois, cette, cette idée qu'on se fait du jeu indé, quoi. Oui, c'est vrai. Le jeu qui expérimente, qui reste pas sur ses acquis, qui, fait des, qui propose des trucs à droite à
0: gauche. Des trucs un peu originaux, mm -hmm. euh, qui à chaque fois essaie de, de des trucs différents, euh, mais quand même où tu, tu vois quand même les, les affiliations entre les jeux. Il y a quand même des trucs qui reviennent, mais à chaque fois dans des contextes un peu différents. Dans mon esprit, disons le jeu indé, c'est un peu e et, eux et Subset Games, qui alors pour le coup sont complètement différents parce qu'ils sont deux, mais c'est aussi c'est un peu le même truc quoi, ils changent à chaque fois de jeu euh, et ils offrent du contenu, ils ont un suivi sur les... leurs jeux qui sont à chaque fois très qualitatifs et tout. J'ai essayé de regarder un petit peu les, les, les différentes personnalités qui bossent à Clay, mais je crois qu'ils y bossent toujours en fait.
1: Oui, c'est... Je me disais en faisant un peu les recherches, je me dis ah c'est pas
0: très intéressant, parce voilà, que pas très <rire> dans le sens plus... où il
1: euh, n'y a pas de mec qui euh, subitement après
0: il est parti faire autre chose et puis il a... Voilà, euh... il a fondé son propre studio et il a fait... Euh... Et il a fait un truc de ouf ou un truc tout pour pourave. Euh... Mais, mais je pense que c'est logique en fait quand tu bosses à Clay Entertainment... Tête, elle a beau, je vais, je vais, je vais rester, rester là. À Ubisoft, non, tranquille, on va rester là. On va, on va
1: non, le seul, je crois, que j'avais trouvé, c'était euh, 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 Nels Anderson, ouais. le programmeur. Il a fait un, dé un, dé un détour à Camposanto, par exemple. Donc, il a bossé sur, euh, sur Firewatch. Mais, euh, ouais, en, en gros, à part lui, quasiment, euh, il, beaucoup sont. Toujours, finalement, chez Clint Entertainment,
0: C'est pour ça que c'était plus intéressant de parler du studio en lui-même, parce que c'est oui. vrai que c'est un peu un, un studio, je vais pas dire à part, en fait, mais qui fait des choses justes, quoi, en fait, et qui, euh, bah, et qui euh, en tout cas... En tout cas, euh, pour l'instant, ils n'ont jamais fait un mauvais jeu. Oui, et qui a récompensé pour faire les choses bien, quoi.
1: Il y a, il y a à boire et à manger pour un peu tout le monde, quoi. Du jeu de stratégie, du jeu d'infiltration, du jeu de
0: survie... Du deck building... Du beat up. ils up... Ils essaient un petit peu tout, quoi. Ils essaient, ils essaient un peu à tout. Et c'est marrant parce que le, 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 le Jimmy Chen, il disait qu'il comprend toujours pas pourquoi Xian Not Included ils ont réussi à en vendre plus d'un million de copies, donc c'est quand même énorme. Et il dit je comprends pas parce qu'en fait c'est vraiment un gros jeu de nerd. En fait. genre, je, je pensais pas que les gens ils aimeraient ça. En fait.
1: C'est vraiment un jeu de gestion euh, extrêmement pointu, vraiment au bout d'un moment. Au début, c'est vraiment, enfin euh, après, c'est un peu comme Minecraft, et tous ces genres de trucs-là. Tu vois, au début, au début, tu, au début, tu, tu coupes, enfin, tu récupères des cailloux pour pour construire des trucs. Puis à mm -hmm. la fin, tu fais des circuits électriques et des, et des, et des, et des tuyaux euh, à air euh, à air comprimé pour aspirer des <rire> trucs et, et les amener ailleurs et tout. Enfin, je... ouais. <rire> c'est assez fou, quoi mais vraiment c'est très très cool euh, Oxygen Nottingly effectivement ouais je crois qu'ils disent un truc genre j'ai l'impression d'avoir euh, d'avoir un peu arnaqué les gens parce que je leur fais faire leur devoir et, euh, et je leur demande de payer c'est un peu le jeu
0: d'ingénieur quoi oui c'est un euh... peu ça c'est un peu ça après c'est que
1: leur plus gros succès ça reste donc ça oui oui
0: clairement ouais j'ai pas été regarder les chiffres de vente pour Don't Star, mais je pense que ça doit être plusieurs mais depuis millions. Le temps, euh...
1: ouais, depuis le temps, ça doit être plusieurs millions. Il y a des versions. Il y a même une version Wii U, quoi. Donc, euh, genre, <rire> le, jeu, le jeu, il est sorti partout. Quoi. Le jeu, il est sorti Vraiment partout. partout. Il, y a, il y a du multi, il y a, il y a je sais pas combien d'extensions. Encore une fois, c'est pareil. J'ai beaucoup joué à Don't Star, j'ai peut-être 100, 100 heures dessus, et j'ai peut-être l'impression d'avoir touché 20% de ce que le jeu il propose, tu vois.
0: Ah ouais ok. Ouais, C'est okay.
1: ridicule comment tellement, tellement ils ont ajouté des trucs de, de dessus quoi. Il mm -hmm. y a des bateaux et tout maintenant, Moi jamais pris le bateau. <rire> C'est un studio quand même assez, euh, assez talentueux, mine de rien. Avec, euh, Jeffrey Agala Oui je crois qu'il s'occupe toujours, euh, Agala, de, la, de la direction artistique hein, du studio, il me semble.
0: Moi je crois qu'il est toujours là. J'ai regardé un peu les crédits. Euh, il est plus tellement crédité. Que, je sais pas, je me suis dit, est-ce que... Il est. Je crois pas qu'il soit parti, mais peut-être qu'il s'occupe d'autres trucs. Ah,
1: peut-être qu'il est plus dans la, la prod ou. Possible, ouais. Je, supervisé. Sais je sais juste qu'il avait, il avait bossé sur les. Euh, euh, cinématiques de Torchlight 2. C'est pas un jeu clé, hein, Torchlight? Mais ils leur avaient demandé de faire, de, à, ils avaient demandé à Clé, comme ils, je sais pas ils de bien nommer leur, euh, leur style mmh. visuel et tout. Ça. Ils avaient demandé de faire des cinématiques. Donc voilà, Clé aussi, des fois, ils font, ils font des cinématiques pour d'autres studios. <rire> et ils éditent aussi maintenant. C'est à voir, effectivement, ce que va donner l'influence ou pas de Tencent dans le dans l'équation. Mais euh, ça a l'air un peu d'être le, le paradis, quoi, alors mmh. pour, un, pour un développeur studio canadien là. Ça a l'air cool.
0: Voilà pour Clay Entertainment. Ouais. On va passer à la conclusion. Pseudolets, donc euh, 11 ans après euh, sa sortie, après avoir rejoué à Mark of the Ninja, est-ce que tu le recommandes aux gens et, euh, et qu'est-ce qu'on en retiendra de, de, de Mark of the Ninja Un des
1: premiers, on va dire, fer de lance du jeu indépendant à vraiment, tu vois, genre, percer un peu le marché, quoi. Que l'infiltration, ça peut être cool. Que les ninjas, ça peut être autre chose que juste euh, prendre un katana et trancher les têtes, quoi. Ouais. Et puis, euh, bah, que finalement... Euh... Essayer de s'arranger pour que les gens y travaillent dans des conditions décentes, bah, c'est pas mal. Et qu'on n'est pas obligé de tuer euh, les gens à petit feu pour faire des shaders. Ou des jeux réussis, tout simplement. Est-ce que je le, le conseille Oui Mais après, en plus, je pense que Mark of the Ninja, c'est pas du tout le genre de jeu euh, difficile à trouver et qui demande euh, un investissement. Euh, je pense que c'est le genre de jeu qui est en promo souvent, en vrai. Euh. Que ce soit sur GOG ou sur les stores, euh, les stores en ligne des consoles et tout. Il est partout. Il est même sur Switch. Donc... Euh, je sais pas comment tourne la version Switch, mais je pense que ça doit aller. Ça doit aller, je pense. Ouais, je pense aussi. C'est un jeu qui est très agréable. C'est pas un jeu extrêmement difficile. Euh, mais c'est euh, vraiment un petit, un petit plaisir à jouer. C'est plutôt joli, c'est bien conçu, c'est bien fini. Mark of the Ninja, c'est très cool, même, même 10-12 ans plus tard. Même si moi, j'ai pas eu l'impression de rejouer à des triple A euh, <rire> comme toi.
0: <rire> non, mais oui, c'est. Euh, encore une fois, moi, je, je sais pas, c'est ma théorie. Peut-être que, peut que c'est pas le cas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. Mais disons, c'est vraiment juste mon avis là-dessus et eh, qui est. Euh, Influencé par euh, pas mal de trucs qui ne vous influenceront pas. Donc moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment très bien conçu, fini, poli. Il euh, y, y a vraiment pas grand chose à dire. Euh, c'est carré quoi, Mark of the Ninja. Euh, si vous n'aimez pas l'infiltration, bah, bah, regardez euh, les autres jeux de clé, il y aura sûrement un de truc. Euh... Voilà, ils ont fait suffisamment d'autres trucs pour que vous puissiez découvrir euh, le oui, studio qui qu est, qu est Clé Entertainment. Mais si euh, si l'infiltration vous botte, si, 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 si ce qu'on vous a dit vous vous botte, franchement allez-y quoi c'est vraiment euh, c'est carré encore une fois Mark of the Ninja c'est carré le jeu
1: est pas très long je pense une petite dizaine d'heures pour en faire bien le tour c'est bien de l'avoir fait je pense dans ton bagage à,
0: ton bagage culturel c'est content cool. de l'avoir ouais. fait ouais, je suis d'accord ouais, je suis d'accord ben voilà pour Mark of the Ninja et Clay Entertainment. Oui. On vous rappelle que cette émission est financée par, par nos gentils soutiens sur Patreon. N'hésitez pas à aller euh, checker notre page et euh, peut-être à vous aussi euh, franchir le pas et, et peut-être nous soutenir également. On a aussi ouvert un tout petit euh, canal de discussion sur le, le Patreon des chroniques de Monsieur Plouf. Voilà, autrement on est, on est sur Twitter, on est sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, laissez-nous un petit pouce bleu, dites-nous ce que vous avez pensé de Mark of the Ninja. Voilà, euh, plus de laisse. Le mot de la fin. Bombe de fumée. <rire> ah, ah. J'ai disparu. Bah c'est plus là. Non. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'ailleurs les lumières, les lumières viennent de s'éteindre. Et ben, bah, on se voit le mois prochain. Oui. Et euh, d'ici là, euh, bah, jouez bien. Ciao, bye bye. Bisous.